0: Olá, eu sou Juliano Vianello e serei o professor desse curso que vai te permitir realmente compreender um assunto que para muitos é extremamente complexo e difícil. Estou falando dos derivativos financeiros. Nesse curso, que vamos ter aproximadamente duas horas de duração e vai ser 100% online, abordaremos diversos tópicos em relação a esses derivativos, como por exemplo, a conceituação dos derivativos, a mecânica operacional ali dos mercados futuro a termo de opções e de swaps, o regulamento operacional do, do, do segmento B3 em relação a derivativos, os horários de negociação, os contratos que são negociados e posições em aberto, as principais especificação dos contratos de derivativos, um assunto importante de se conhecer, o ajuste diário e margem de garantia, a formação, como é feita a formação dos preços futuros, liquidação dessas operações com derivativos. Falaremos sobre derivativos agropecuários e até indicadores agropecuários de mercado futuro, operações XPIT, repasse de negócios, derivativos financeiros de maneira geral e principalmente mercado futuro, mercado de, eh, de taxa, mercado futuro de taxa de juros, de câmbio e mercado futuro de índice. Além disso, vamos falar de aspectos tributários também envolvendo esses assuntos. Bem muita informação que você realmente precisa saber e entender de uma vez por todas. Para não ser um curso chato e teórico, como vários que você vê por aí, nós intercalaremos sempre um pouco de teoria com muitos exercícios, sempre fazendo essa rotação entre um pouco de teoria com muitos exercícios resolvidos, explicados, para você verificar como... Funciona na prática como se aplica na prática a teoria. Né? Além disso, essas questões, esses exercícios, são extraídos do estilo de provas de certificações financeiras, sendo possível assim, além de você ver como a teoria se aplica na prática, também se preparar para uma dessas certificações financeiras e, possivelmente, dar até um upgrade em seu currículo. Agora, algumas informações finais. Primeiro que esse curso é online, como nós já dissemos, e as aulas são previamente gravadas em vídeo, o que vai ser muito bom para você, pois vai te permitir estudar, acompanhar esse curso no seu ritmo, no seu tempo, seja onde estiver, no computador da sua casa, no computador do seu trabalho, no tablet, no celular. Vai te proporcionar bastante flexibilidade. Uma outra, um outro tópico importante é o e-book, que é um dos materiais que você vai estar recebendo ao adquirir esse curso. Né? É um livro digital que vai estar lá todo o conteúdo que nós vamos abordando e que você vai estar vendo nas videoaulas. E, para finalizar, esse curso também, ao final, você vai receber um certificado de conclusão do curso. E aí, vamos nessa? Eu sou o Juliano Vianello e desejo sucesso nos seus objetivos. O que veremos nesse capítulo né, sobre o mercado de derivativos? Vamos ver o conceito dos derivativos, o regulamento operacional do segmento B3, os horários de negociação né, desses derivativos, contratos negociados e posição em aberto, as principais especificações dos contratos de derivativos, o conceito né, e como é, que é a prática do ajuste diário e, e margem de garantia, chamada de margem ou margem call, a formação dos preços futuros, como se dá a formação desses preços futuros, como é feita a liquidação das operações com derivativos. Né? Falaremos também sobre derivativos agropecuários, indicadores agropecuários, né? operações XPIT, muito usadas aí também no, no mercado do agronegócio, né? juntando operações ali físicas com operações na Bolsa de Valores para... É, travar um preço, travar uma margem de, de lucro. É, vamos falar também de, do repasse de negócios, derivativos financeiros e mercado futuro, tanto de taxa de juros, de câmbio, de índice e também, claro, aspectos tributários aí é, referentes ao mercado de derivativos. Derivativos né, são contratos cujo preço é derivado de um ativo. Esse ativo no qual esse derivativo é derivado, esse ativo aqui é chamado de ativo subjacente ou ativo objeto. Né? É, então esse ativo aqui no qual o derivativo é derivado né? pode ser um ativo físico, por exemplo, o ouro. Então você vai ter, por exemplo, contratos futuros de ouro. Então o contrato futuro de ouro é um derivativo baseado nesse ativo subjacente, esse ativo é, objeto aqui que é o ouro nós temos contratos futuros de café, contratos futuros de petróleo, por exemplo, contratos futuros de WTI, o contrato futuro de Brent são dois é, contratos futuros de petróleo bastante líquidos, né? É, basicamente também atrelados derivativos atrelados a esse esse ativo físico que é o petróleo, né? É, por que a gente fala atrelado? Porque o desempenho do ativo vai refletir no preço desse derivativo. Além disso, você pode ter derivativos atrelados a ativos financeiros né? ali. Por exemplo, ações. Você pode ter uma opção de compra de uma ação. A opção de compra de uma ação é um derivativo. É... O... Contratos futuros de taxa de juros, por exemplo, o contrato futuro de DI né? ali, é, é também um derivativo, você tem um outro derivativo atrelado a um ativo fi, financeiro, que é a partir do crédito, ou seja, o risco de crédito, um, um, um determinado agente, se é, ficar insolvente, é, der um default, ou se deixar de honrar um compromisso financeiro, pode ser acionado um contrato é, derivativo que é um swap especificamente chamado de CDS que é o credit default swap ali que representa como se fosse um seguro ali caso um, um, ocorra um evento é, de risco de crédito em né, um determinado agente ou um conjunto de agentes. Bem, só queria dizer isso que derivativos, então, o conceito é que é um contrato financeiro derivado, derivado porque o preço desse depende do comportamento de um ativo, que pode ser físico ou pode ser financeiro. Os tipos de contratos de derivativos né, podem ser contratos padronizados, então segue um padrão, e, nesse caso, são aqueles registrados em mercado de bolsa ou balcão organizado. Né? Ou pode ser contratos não padronizados, por exemplo, customizados, personalizados, ou seja, que aí não existem regras pré-definidas para aquele contrato. Então, aí são contratos realizados entre um cliente e uma instituição financeira, por exemplo. Então dar alguns exemplos, ah, um contrato é, de W, de futuro de WTI, que é um tipo de petróleo para vencimento daqui a dois meses, com a entrega num determinado porto, é, a um determinado preço, com uma determinada quantidade, né? Isso tudo é um contrato padronizado negociado em bolsa. Já um contrato, por exemplo, de é, um contrato de, de dólar, né? Ali que você vai fazer um swap, uma troca de, de uma variação de dólar que você vai receber, você imagina que você é um exportador, então você vendeu uma mercadoria e vai receber no futuro um valor em dólar, você não quer que esse, é, você tem um o risco do, do preço do dólar cair né, em relação ao real, ou seja, o dólar se desvalorizar, você acabar perdendo dinheiro, então por isso você pode fazer nesse momento um swap, de dólar, né, que você vai entregar a variação do dólar e vai receber uma taxa fixa num determinado dia que você vai escolher, numa determinada quantidade específica que você vai escolher, então isso é um contrato, é, como a gente chama, de balcão não organizado, um contrato customizado, é um contrato realizado entre as partes, e aí é, não existe uma regra pré-definida, as partes é que definem as regras desse contrato. Bem, Quais são, agora, vamos falar dos participantes do mercado de derivativos. Né? Quem são esses participantes? Né? É, basicamente, são papéis ali que as instituições, as pessoas podem assumir. Vamos falar do Hedger, do especulador e do arbitrador. Dessas três figuras, desses três papéis que, esses, que essas entidades podem assumir. O Hedger né, é aquele... hedge significa... É, escudo, proteção. Então, hedge é aquele que faz proteção, que realiza uma proteção, que realiza um escudo. Proteção de quê? Do a margem de lucro ou de um preço, de um ganho futuro, fazendo com que é, a, a sua operação não dependa de uma oscilação, por exemplo, de preços que venha a ocorrer no futuro. Vamos dar um exemplo. Tem uma companhia de petróleo que ela produz petróleo, tem um custo de produção de petróleo, né, e transporte, etc., até a venda de 20 dólares por barril. Hoje, é, por barril de petróleo. Hoje, no mercado financeiro, suponhamos que o dólar, o barril de petróleo, está a 40 dólares do barril. E aí ela fala, olha, se eu pegar e extrair gastando 20 e vender por 40, eu tive um lucro de 20, né? é uma margem de lucro hoje. Porém, até extrair esse petróleo e vender pode ser que esse preço do, do, do petróleo que estava a 40, ele caia. E vamos supor que vá a 10. Né? E aí, nesse caso, você extraiu a 20 e vendeu a 10. Teve um prejuízo de 10. Com isso, foi criado um instrumento de derivativo, que é um contrato, por exemplo, através de contratos futuros... De swaps, contratos a termos ou até de opções, como são os principais instrumentos derivativos que vamos falar aqui. Mas você imagina que nesse caso ali você querendo travar, fala assim: ah, se eu pudesse já travar esse preço, um custo de 20, né, que eu já tenho hoje, e o custo de hoje do preço de venda é 40, né, mas eu vou vender daqui a um mês, eu gostaria já de travar esse preço. Eu posso, por exemplo, vender um contrato futuro. De um de, do petróleo ao preço do contrato futuro do petróleo, que hoje está a 40. Então, significa que hoje você está vendendo esse contrato futuro a 40 e significa que daqui a um mês, por exemplo, você vai entregar esse petróleo que você está produzindo, que você vai produ produzir né, ao custo de 20 vai entregar daqui a um mês, é, um mês a esse preço de 40. Né? É, e aí, nesse caso... Lá na, no, no, na entrega que você vai estar tá, no vencimento do contrato, é que você vai estar tá recebendo esse 40% ali. É, com isso, você não, independente da variação de preço do petróleo, né, ali no, ao longo desse mês, você já vai tá, ter garantido essa venda por 40%. Né? Então, você está fazendo uma proteção da sua margem de lucro, você está agindo como um hedger, certo? É, um outro papel que instituições ou pessoas acabam assumindo, são papéis de especuladores. E aí, o especulador é aquele que está sujeito ao risco. Né? Vamos supor um exemplo. Você imagina que você é um, uma instituição financeira, né está um, um, fazendo um fundo de investimentos, no qual você pode ter, é, inclusive, investimentos no seu regulamento em derivativos, e você imagina que você acha... Por, por, por análises que a taxa de juros é, Selic DI vai subir no futuro. Então você pode agora já pegar fazer o seguinte: ah, se eu acho que a taxa de juros vai subir, eu vou comprar agora contratos futuros DI, né? Que ele vai estar um preço assim, no futuro o preço vai subir e assim você vai comprar para um preço mais baixo e vender para um preço mais alto. Né? Essa é a ideia e tendo uma, 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 um lucro com isso. Né? É, nesse papel, tem certeza, você está especulando que o preço da taxa DI vai subir, né? mas pode não ocorrer, ou seja, você está especulando. Esse é o papel do especulador. E o arbitrador? Né? Ali, é, arbitragem no mercado financeiro, basicamente, é, é a característica, é classificado, é o conceito de um agente que... Tem um lucro sem correr riscos. Enquanto que o especulador corre riscos, o arbitrador ele não corre risco e ainda assim tem lucro. Vamos dar um exemplo. É, ele geralmente está associado, não só, mas ele está associado no caso de, de compra e venda ali, de produtos físicos, é, com derivativos, a armazenagem, mas não sempre. Vamos dar um exemplo com armazenagem. Você imagine hoje, que o milho está sendo negociado a 30 reais lá a tonelada. Né? Vamos supor, 30 reais a tonelada. E o custo de, de armazenagem por um mês né, é de 10 reais para armazenar por um mês. E aí a pessoa observa o seguinte: o milho está sendo vendido agora por 30, certo? E é, vamos supor que o, o, no mercado financeiro, o valor futuro do contrato futuro de milho para entrega daqui a um mês está sendo negociado a 50. Então esse arbitrador pode fazer o seguinte, olha a operação, ele compra o milho, as toneladas de milho a 30, armazena gastando 10, então ele tem um custo total de 40 e vende a 50. Ah, mas como é que ele vai garantir que ele vai ter a venda 50? Ele já vai, nesse momento que ele fizer essa compra do milho e a armazenagem, ele vai também ir na bolsa, fazer um vender um contrato futuro de entrega do milho daqui a um mês, né, com preço que tem lá na bolsa, é de 50, por exemplo. E aí ele vai gastar 40 e vai receber 50, tendo um lucro aí de 10. Nesse caso é um lucro sem risco. Quem zerou esse risco foi exatamente os derivativos. É uma oportunidade que acaba existindo no mercado em alguns momentos, principalmente em momentos pontuais, em mercados menos líquidos. Possibilita essas operações de arbitragem. Mercados líquidos, quando a arbitragem existe, ela acaba rapidamente. Porque tem muitos agentes negociando, acaba vendo isso e, e acaba operando em cima dessa, dessa oportunidade. Entenderam? Então, tem os três papéis aí: hedger, especulador e arbitrador ali, como os, os papéis dos agentes no mercado de derivativos. Vamos falar ali então dos principais contratos. Né? O primeiro é o contrato a termo, depois vamos falar do contrato futuro, o contrato de swap e das opções. Primeiro, o contrato a termo. Né? É o contrato em que as partes ali, as duas partes, assumem o um compromisso de comprar ou de vender futuramente um ativo, especificando a quantidade dele, a qualidade dele, a data de entrega do ativo, né? Mas já acertando inclusive agora, né, ali o valor. Então é um contrato que ele firma agora, né? Só que para entrega futura, numa determinada data, uma determinada quantidade e uma determinada qualidade, mas acertando agora o valor, né? Nesse caso, o comprador do contrato a termo, né, Vai fazer o pagamento quem está comprando o contrato a termo. Eu comprei o contrato a termo, eu lá no vencimento eu vou fazer o pagamento e receber esse ativo, o ativo subjacente do, o ativo objeto, o ativo subjacente do contrato a termo. Já quem está vendendo o contrato a termo, né, ele entrega o ativo objeto e recebe esse pagamento, tá? É, nesse caso a movimentação financeira só para frisar que quanto lá em qualquer momento é estabelecido o contrato a termo, a liquidação financeira, ou seja, a troca dos ativos e a troca do dinheiro né, entre as partes só ocorre no vencimento, né, somente lá na liquidação. Não há movimentação financeira, por exemplo, na celebração do contrato ou antes. Né. Os contratos, no caso de contratos a termos, podem ser customizados, personalizados, não existe um padrão e não vai haver ajuste diário com chamadas de margem de garantia. Essa, inclusive, é uma diferença em relação aos contratos futuros. Né? O que é o ajuste diário? Você imagina o seguinte, é como se... Ah, o contrato é para ser liquidado daqui a um mês, por exemplo. Só que, diariamente, se imagina, se fosse encerrado hoje aquele contrato, qual seria o resultado? Né? Ah, a, a, a entidade A, estaria pagando 2 para a entidade B, né? então nesse caso tem que haver um ajuste diário tirando da conta de A 2 e creditando na conta de B esses dois. Vai fazer esse ajuste diário, como o nome já diz, diariamente né? até que ocorra o vencimento. Esse tem um objetivo, essa metodologia, essa ferramenta tem um objetivo de diminuir o risco. Risco de lá no vencimento falar, ah, agora o A tem que pagar 30 para o B e o A não ter esses 30. Então vai fazendo um ajuste diário ali, fazendo com que, no caso é, A, nesse nosso exemplo, pague para B num determinado dia, seja, debitado da conta de A e creditado na conta de B, né? É claro que A vai perder esse dinheiro e B vai ganhar aquele dinheiro somente lá no vencimento. Né? E se o A não tivesse valor do ajuste diário? Vamos supor que no dia seguinte A continua, se terminado hoje, a operação teria que, que ali é, resultaria num resultado de 4 é, saindo de A indo para B. Se terminasse hoje, mas aqui terminar daqui um mês. Ah, então tem que tirar mais dois ali de A e não para B. Então tirou esse 2. Ah, o A não tem mais esse dinheiro sobre essa, na sua conta. Então vai ter que ser chamado uma margem. Os entes, a corretora, a bolsa, as câmaras operacionalizando em conjunto, vai acabar chamando das, nas partes relacionadas, ele ir num contrato de derivativos, de maneira geral, a gente está falando do contrato a termo, mas é falando todos, isso funciona para todos os contratos de derivativos, tanto o ajuste diário quanto a questão da, da margem de garantia, né? é, ali a gente observa que nesse caso, não tendo, ah, não tendo, é, esse valor vai chamar a margem. falou ah, você tem que depositar na sua conta aqui uma margem de garantia, seja um determinado ativo, colocando lá com liquidez, então tipo, um título público, um CDB, ou dinheiro, ou, e etc. Né? Aí, então, a diferença aqui que é bom que você lembre é que os contratos a termo Zoom não tem esse ajuste diário e nem chamada de margem. Já o contrato futuro que a gente vai ver vai ter essas duas coisas. Além disso, contrato a termo, são contratos customizados, não são padronizados, como vai ser, você vai observar no contrato futuro. Qual é a desvantagem do contrato a termo? Primeira coisa é a baixa liquidez. Claro, como eles não são padronizados, são personalizados, vai ter pouca gente negociando esses contratos. Muitas vezes são as partes e... Além das partes, poucas pessoas interessariam em comprar esses contratos que, que, que são específicos para as duas partes. Então, é baixa liquidez. Outra é menor transparência, né? Você não consegue é, visualizar ali é, as características desse contrato ali, pois eles são negociados entre as partes. E outra questão é o risco de crédito, exatamente porque não tem esse ajuste diário a chamada de margem de garantia. E além disso. Né? É, nesse caso dos contratos a termos, não tem uma entidade funcionando como uma intermediadora que fala eu garanto essa operação, né? Como acontece no, nos contratos futuros, tá? Então, que no caso a contraparte central é a bolsa. Já que estamos falando de contratos futuros, a gente já adiantou, é a mesma coisa que os contratos é, a termo, né? Ali no qual é, são padroniza... a diferença é que ele é padronizado e as duas partes que estão, é, uma comprando o contrato futuro e outra vendendo o contrato futuro, lá se compromete a um determinado dia num determin... no futuro, né? a um determinado preço e com uma liquidação já definida, com entrega de um determinado ativo com uma determinada qualidade, a executarem aquela operação. É tipo, vamos fazer... Essas características você vai comprar e eu vou vender a esse preço, só que a gente já está estabelecendo isso agora, né? de uma forma padronizada né? e tendo algumas características. Tem uma alta liquidez, contratos mais padronizados, por exemplo, de compra e venda de petróleo, com essas padronizações, ali, são altamente líquidos. É, tem uma negociação transparente em bolsa, você verifica os volumes negociados, né? os preços é, tanto de, do, ESC, do, do BID e do ESC, né, ofertados lá na, na Bolsa, é, tem a facilidade, no caso dos contratos futuros, para encerramento da posição a qualquer momento. Né? É exatamente o, o que, que acontece. Se você está comprado, é, você pegou e comprou, por exemplo, um contrato futuro né, de petróleo. Né? Então, basicamente, com vencimento daqui a um mês. Se antes do vencimento, digamos, daqui a uma semana, você é, resolve encerrar a sua posição, você está comprado no um contrato futuro. Basta você vender um contrato futuro na mesma quantidade lá no mercado que você vai zerar a sua posição. Né? É, outra vantagem, então é uma vantagem do contrato futuro que você consegue encerrar a sua posição a qualquer momento. Né? Além disso, é, você tem garantia de liquidação via clearing central. Então, a Bolsa e as câmaras de custódia ali da Bolsa é, assumem o um papel de contraparte central, falando, olha, é, se, através dos ajustes diários e através da margem de garantia, eu garanto que é, essa, o A vai honrar o seu compromisso com o B. Caso o A não, não assuma esse compromisso, eu vou assumir, eu garanto esse compromisso. Só que tem algumas desvantagens, né, o contrato futuro. Primeiro, o depósito de garantias. Né? Então, enquanto o contrato a termo você não precisa depositar uma garantia, aqui você precisa ter o depósito de garantias. Isso significa colocar lá títulos, CDBs, dinheiro, muitas vezes dinheiro, como margem de garantia. É, além disso, você tem ajustes diários com chamadas de margem de garantia, os ajustes diários que são feitos. Né? Isso muitas vezes pode ser uma desvantagem, inclusive chamando mais margem. Você tem lá uma garantia, mas não significa que aquela garantia vai ser suficiente. Pode ao longo do desenvolvimento né, daquela evolução dos preços do ativo subjacente, é, basicamente você ter que aportar mais dinheiro. Né? Então isso é uma desvantagem. É, além disso, você tem custos mais elevados do que os contratos a termo, né? Então essas são algumas características. Vamos verificar como é que isso costuma cair em prova. Com relação ao mercado a termo, assinale a alternativa que está correta. Bem, a resposta correta é a letra A. É um acordo de compra e venda de um certo ativo para ser entregue em uma data futura a um preço previamente estabelecido. Essa é a resposta correta, é o que caracteriza o mercado a termo. Vamos analisar as outras alternativas. B, é um acordo de compra e venda de um certo ativo, certo, que conta com garantias por parte da Bolsa. Não. Mercado a termo, contrato a termo, mercado a termo não, contra, não conta com garantia da Bolsa. O futuro, sim. Letra C é um tipo de contrato muito usado pelos agricultores, agricultores do Brasil para proteção de preços. Não, a gente vai verificar ainda nesse capítulo que operações ex são fora do pitch de negociação, são muito usados pelos, por esses agricultores né? é, com a intermediação de bancos e instituições financeiras ou, ou é, basicamente bancos ou, ou corretoras e distribuidoras basicamente, e eles utilizam para essa operação o mercado futuro, não o mercado a termo. É, letra D. Conta com mecanismos de proteção para redução do risco de crédito chamado de ajuste diário. Não. Contrato a termo não tem ajuste diário. Mercado futuro, sim. Sobre os mercados futuros, assinale a alternativa que está correta. Bem, a alternativa correta é a letra D de dado. É obrigatório o depósito de margem de garantia e também de recursos suficientes para honrar os ajustes diários. Sim, é característica do mercado futuro, do contrato futuro. Analisando as outras letras, quando o investidor estiver comprado em futuros, né, porém de forma coberta com o ativo, não terá débitos de ajuste, no ajuste, de ajuste diário, no caso de variação negativa. Você imagina o seguinte, se ele está comprado em futuro né, e no caso de uma variação negativa né, ali, é, vai ter débito do ajuste diário? Sim, vai ter débito do ajuste diário. Se você está comprando em futuro, significa que você assumiu o compromisso agora de comprar um determinado ativo lá no futuro né, para um determinado preço. Então, o que você tem que ter agora para dar de garantia é o dinheiro né, ou ativos líquidos, CDBs, títulos públicos e tal para honrar aquele compromisso no futuro. não adianta você ter o ativo, por exemplo o petróleo que você vai comprar lá na frente ele quer é o ativo líquido. Né? então por isso está errada, né? o fato do investidor estiver comprado em futuros vai ter ajustes, vai ter débitos lá diariamente em caso de variação negativa independente dele ter a cobertura do ativo. Já se ele estivesse vendido, ele tá, vendeu agora um contrato futuro com preço já pré-estabelecido que lá na frente ele vai entregar o ativo e vai receber ali um o dinheiro. E aí sim, se ele tiver coberto com um ativo, com aquele ativo que já vai entregar lá na frente, aí sim ele não precisa do dinheiro. Né? Então, assim, ajuste, é, vai, havendo variação negativa, não vai ter ajuste de débito na conta dele porque ele já está lá com o ativo, já está lá com a garantia, certo? Bem, a letra B de bola. Trata-se de um mercado onde envolve basicamente um compromisso de compra ou venda de determinado ativo em data futura, que conta com contratos não padronizados. Então, é, trata de um mercado que envol, onde envolve basicamente um compromisso de compra ou venda de determinado ativo em data futura que conta contratos não padronizados, não é contratos padronizados, certo? Mercado futuro, contrato padronizado. O que é contrato padronizado? Ah, um contrato padronizado de petróleo é um vencimento daqui a um mês, é no dia tal, é uma quantidade tal na entrega no porto tal. Né? Bem, tipo de mercado onde. A letra C. Contratos de futuros, de mercado futuro, é o tipo de mercado onde ocorre o pagamento de prêmio na abertura do contrato, não. Na abertura do contrato, você estabelece o contrato, você ninguém paga nada. Ele só assume o compromisso de lá na frente um pagar né, e receber o ativo, o né, objeto, o ativo base, e o outro é, recebe o dinheiro e entrega o ativo. Então, no momento que é feito o contrato, não, é, não tem o pagamento de prêmio, ok? Mais uma questão. Em relação às operações a futuro negociadas na B3, é correto afirmar que... A resposta correta é a letra A. São contratos intercambiáveis, ou seja, trocáveis ali, que possibilitam o encerramento de posições antecipadamente. Sim, se você comprou de novo um contrato futuro de WTI, de petróleo, para uh, convencimento, daqui a um mês, se depois de uma semana você está comprado naquele contrato futuro, se você quer encerrar a sua posição, basta você vender o contrato futuro de petróleo é, lá na, na, na bolsa que você acaba encerrando a sua posição. Então, é permitido o contrato futuro, o encerramento das posições de forma antecipada. Tá. A letra B são contratos intransferíveis, então tá errado, né? Eles são transferíveis. ali cujas liquidações podem ser antecipadas por vontade do comprador, então eles são transferíveis. Letra C, os contratos futuros de dólar podem ser liquidados por diferença ou fisicamente. O é, que é essa liquidação por diferença? Significa lá no vencimento, né? Você agora, por exemplo, você com para um contrato futuro de dólar, né? E você e tá por hoje o dólar, por exemplo, está 5 reais, né? É, um dólar a cinco reais, e você fechou o contrato futuro de cinco reais, daqui a um mês por estar tá comprando dólar 1 um dólar a cinco reais. esse é o contrato futuro. E aí lá no encerramento, você observa o que? Você já fechou isso daqui que no fechamento, dependendo do, do preço que tiver no contrato, você vai poder pegar e, e, e você comprou de quem? De um vendedor que vai te vender essa quantidade em dólar. Supor que lá no encerramento vai acontecer essa operação. O vendedor vai te entregar os dólares e você vai entregar o dinheiro. Isso é uma liquidação física, ele está te entregando os dólares, está te entregando um ativo subjacente. Já, é, só que isso é entrega física. A entrega por diferença significa, ao invés do, de você ir lá pagar 5 e o, o que vendeu o contrato te entregar os dólares, ele fala, olha, a bolsa e, e a pessoa que, que vendeu, veja, ó, o dólar está 6, então tem uma diferença aí de 1. Um. Então, ao invés de eu te entregar o, o dólar, eu vou te entregar a diferença, ou seja, eu vou te entregar 1, um, te dar um ganho de 1, um, porque assim você consegue... É, ou fazer essa operação no mercado, ou até utilizar não mais esse dinheiro para a compra dos dólares. Né? Então, no caso do contrato futuro de dólar, eles devem ser liquidados simplesmente por diferença e não fisicamente. A letra D, para terminar, os ajustes diários negativos podem ser cumpridos mediante fiança bancária de banco de primeira linha. Ajuste diário negativo deve ser cumprido com ativos de alta liquidez, por exemplo, dinheiro espécie, é, título de tesouro, CDB, etc fiança bancária nesse caso não é aceito. Mais uma questão aqui que a gente observa é um gestor de um fundo de ações deseja utilizar o mercado futuro para fazer o um RED fazer uma proteção. Nesse caso a resposta correta é a letra B de bola. Né? Vamos entender isso. Né? É, basicamente um, um gestor de fundo de ações ele tem ações, então o risco para ele, profundo, né, é que essas ações percam o valor, caiam no mercado, caiam de valor no mercado. Então ele, ele já tem aquelas ações. Se acontecer isso, as ações vão cair de valor no mercado e ele vai perder. Porém, ele pode ir no mercado futuro e falar. Ou é a outra operação que, se o preço das ações caírem, eu vou ganhar dinheiro de certa forma que eu consiga balancear, ou seja, compensar um pouco a perda que eu vou ter lá com meus ativos, que são as minhas ações. Né? E essa operação, aí você tem que entender muito bem esse conceito, entender e guardar. Quando você está, é, você, você quer ganhar com a queda futura de preços, você deve estar vendido em contratos futuros. Quando você espera que o preço vá subir, então você deve comprar contratos futuros. Nesse caso, o gestor de ações que já tem a ação, se o preço cair, ele quer se proteger disso, fazer um hedge, fazer uma proteção. Então ele tem que entrar no mercado futuro fazendo uma operação que dê dinheiro, que dê ganho para ele caso as ações caiam, que é o quê? ganhar quando ativos descem de valor são, é, são, são operações vendidas. Então ele vende o um contrato futuro. E aí, claro, não tem um contrato futuro de uma determinada ação. Tem um contrato futuro com alta liquidez lá, por exemplo, do Ibovespa. Então ele vai fazer isso. A letra B de bola, ele deveria vender contratos futuros do Ibovespa utilizando o beta médio da carteira de ações. Basicamente, esse beta né, da carteira de ações ele é, é um, um, uma medida da variação da carteira em relação ao Ibovespa. Então, a utilização desse beta, dessa, desse indicador ali para a posição de hedge vai indicar a quantidade de contratos futuros que ele tem que no caso, vender do Ibovespa para conseguir fazer essa proteção ali mais efetiva, né? Para que se as ações dele caiam, por exemplo, 10%, ele não vai ter o que fazer, né? mas ele vai estar tá ganhando ali no, no mercado futuro o equivalente que vai compensar essa perda. Então ele perdeu no valor das ações, mas ele está ganhando no mercado futuro. E um, um, usando um, um, um beta apropriado, o que a gente chama de delta red apropriado, comprando a quantidade é, certa de contratos futuros, ele vai fazer com que a perda dele com, com, essa, com essa desvalorização das ações seja zero. Ou seja, ele está protegido de perdas de ações, né? A letra, é, vamos analisar as outras alternativas. Ele deveria comprar contratos futuros? Não. Contratos futuros ele ganha quando o preço sobe. Então, nesse caso, se o preço descesse, ele iria, se ele estivesse comprado em contratos futuros, ele iria perder dinheiro. Como ele já tem as ações e ações é, tem o risco de perder o valor, ele perderia duas vezes. Então, comprar contratos futuros não resolveria o problema dele de rede proteção. A letra D fala a mesma coisa, ele deveria comprar contratos futuros, então está errado. E a letra C, de casa, o número de contratos vendidos, né? está falando que tem contra contratos vendidos, não irá se alterar, a não ser que ocorra alteração na carteira de ações. Não. Como a variação da carteira de ações ela varia de acordo com o comportamento do Ibovespa também, ou seja, o beta da carteira vai variando, também uh, essa, esse delta red também a quantidade de contratos vendidos ali vai se alterar de acordo com o comportamento da carteira de ações. Né? Mais uma questão, uma diferença entre o mercado a termo e o mercado futuro é que, a diferença entre os dois, né? ali é a resposta é a letra B, no mercado futuro existe o ajuste diário, no mercado futuro existe o ajuste diário, já no mercado a termo não, né? essa é a diferença. É, a letra A, no mercado a termo há ajuste diário? Não, não há ajuste diário. A letra C, no mercado a termo os contratos são padronizados? Então tem essa padronização? É, no mercado a termos, os contratos são padronizados? Não, são customizados, não são padronizados. Letra D, no mercado futuro existe a opção de exercer o direito? Não. A gente vai falar da, da, da questão das opções, mas o próprio já diz é opção dá o direito para um e a opção... É, ou seja, dá o direito da opção para um e o outro é, tem o dever. Já no contrato futuro ou contrato a termo, os dois finalizaram agora uma obrigação de um compromisso já acertado no futuro, então os dois têm um compromisso. Né? Ele pode até se desfazer do, da, da operação ali, no caso do contrato futuro, é, fazendo a operação inversa na Bolsa, né? é, ali mas... É, não no mercado futuro existe a opção de exercer o direito. Não existe a obrigação daquilo ali. E não é um direito. É o que ele já acertou em contrato. Ah, mais uma questão sobre o mercado a termo e o mercado futuro. Uma das principais diferenças é: resposta correta é a letra B, de bola. Não padronização dos contratos da operação a termo. Como já falamos, a letra A, não padronização dos contratos futuros. Os contratos futuros são padronizados. A letra C possibilidade de se realizar operações de RED apenas em, com contratos futuros. Não, operação de hedge pode ser realizada tanto com contratos futuros quanto contrato contratos a termo. Tá? É, a letra D de dado, possibilidade de se realizar operação de arbitragem apenas em operações a termo. De novo, operações de arbitragem podem ser feitas tanto no, no contrato a termo quanto em contratos futuros também. <música>